0: Big Sports Podcast Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute geht es mal um Rugby mit dem Rugby Club Essen, der in gefühlt voller Mannschaftsstärke hier ist und zwar mit den Spielern Marius Franke, Temba Murage, Hagen Schönberg Louis Dobslav und dem Präsidenten Frank Haberland. Hallo.
2: Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag, danke schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ähm, Rugby. So, in Deutschland ist ja Rugby so ein Ding, das verwechseln viele mit American Football oder wissen nicht, welches Rugby welches ist. Ähm, fangen wir doch mal an mit, was Rugby überhaupt ist. Also ich kann gerne
2: den Einstieg machen. Rugby ist ein, ein Mannschaftssport, der sich aus England heraus entwickelt hat und äh, die Version, die wir spielen, die sich dann nennt Rugby Union, besteht daraus, dass zwei Mannschaften zu je 15 Spielern auf dem Feld stehen, mit einem äh, eiförmigen Ball gegeneinander spielen und am Ende des Spiels mehr Punkte erzielen müssen als die Gegenmannschaft. Die Punkte erzielt man dadurch, dass man den Ball in eine Endzone, in das sogenannte Mahlfeld hineinträgt und ihn dort ablegt, die Mannschaft, die gerade nicht im Ballbesitz ist, darf den Ballträger tackeln. Am Boden wird auch noch weiter um den Ball gekämpft und so kann man dann eben verhindern, dass die Gegenmannschaft Punkte erzielt.
1: Also tatsächlich nicht wirklich das, was viele denken, das ist American Football ohne Ausrüstung.
2: Ja, das ist richtig. Also Ausrüstung, der, der Mundschutz, der Zahnschutz aus, aus Gummi, den man ja auch vom Boxen oder ähnlichen Sportarten kennt, der ist, der ist tatsächlich vorgeschrieben dann gibt es noch andere freiwillige Utensilien, wie zum Beispiel eine Scrum Cap, das ist so eine so eine Mütze aus, aus Schaumstoff, aber so etwas wie Plastik-Schulterpads oder Helme oder sonst etwas, so etwas gibt es bei uns nicht, nein.
1: Ja, diese Mütze hat ja mittlerweile auch Einzug in Fußball gefunden, da gibt es ja den einen oder anderen Torhüter, der sich das Ding lieber anzieht, als nachher im Krankenhaus zu landen. Ähm, wie lang ist denn ungefähr so ein Spiel? Also ein Fußballspiel ist ja 60 Minuten, die aber locker mal drei bis vier Stunden dauern können
2: ein Rugby-Spiel äh, wird zweimal 40 Minuten lang ausgetragen. Äh, ist es ist auch nicht so, wie zum Beispiel beim Eishockey oder beim Handball, dass die Uhr automatisch angehalten wird, wenn der Schiedsrichter einen Pfiff gibt. Also da äh, läuft die Zeit dann weiter. Der Schiedsrichter kann bei längeren Unterbrechungen die Zeit aber anhalten, kann aber sagen, in der Regel ist die reine Spielzeit dann, dann 40 Minuten
1: pro Halbzeit. Okay, und was ich bei der Recherche gesehen habe und auch im Fernsehen gesehen habe, ist, dass dann bei 80 die Uhr aber meistens noch weiterläuft bis 90 oder gar 100 ähm, und nicht direkt Schluss ist wie bei gefühlt jeder anderen Sportart.
2: Genau, also zum Ende jeder Halbzeit ist das so, dass äh, wenn die Minute 40 beziehungsweise die Minute 80 erreicht wird, dann geht das Spiel ganz regulär weiter man sagt dann, dann spielt man mit der roten Uhr, das kommt daher, dass dann in der Fernsehübertragung meistens die dann so eingefärbt wird, dass es dann so umgangssprachlich dafür, dass es jetzt zwar noch weitergeht, aber sobald dann ein Fehler passiert, zum Beispiel der Ball nach vorne verloren wird, was beim Rugby verboten ist, oder der Ball äh, ins Ausgeschossen wird, erst dann ist es vorbei. Aber rein theoretisch wäre es möglich, dass eine Mannschaft im Ballbesitz ist, die ganze Zeit weiterspielt, obwohl die reine Spielzeit schon runtergelaufen ist. Aber man hat dann immer noch die Möglichkeit, wenn man denn keinen Fehler macht, beziehungsweise der Gegner den Ball nicht erobern kann, Punkte zu erzielen und dann gegebenenfalls das Spiel dann noch wortwörtlich in letzter Sekunde zu drehen.
1: Okay, dann hat sich das auch erklärt, warum dann teilweise da 85, 90 auf der Uhr steht und immer noch gespielt wird. Also auf gut Deutsch, wenn eine Unterbrechung ist, dann ist das Spiel vorbei.
2: Genau, also es muss eben ein, ein, ein Regelverstoß sein, zum Beispiel der Ball wird nach vorne verloren.
1: Wie kommt man denn als Deutscher im Fußballland, vielleicht noch Handball, Basketball, Eishockey, dann kommt ja lang nichts zum Rugby. Vielleicht kann Louis dazu was erzählen,
2: der spielt schon wirklich, wirklich lange Rugby.
0: Ja, also ewig jetzt nicht, aber schon so meine gute 10, 12 Jahre. Ähm, tatsächlich über Schulwerbung bin ich damals zum Sport gekommen. Ähm, meine Mutter hatte da irgendwie ihre Bedenken, weil sie kannte den Sport nicht. Ähm, aber ein guter Kumpel von ihr hat dann auch angefangen zu spielen, aber erst also als Erwachsener und der hat sie dann überzeugt, dass das äh, recht ungefährlich sei und dass ich da halt gerade mitmachen soll, weil ich schon auch mal ein relativ großes Kind war und dann ähm, ja habe ich direkt mitgemacht und es hat natürlich mega viel Spaß gemacht <lacht> und ja so kommt man dann zum Sport. Ich glaube Schulwerbung, Fernsehen, also es gibt glaube ich mehrere Sachen. Unisport ist tatsächlich bei uns auch ein großes Thema. Ähm, Genau, also und halt über, über Freunde halt. Also ich, also ich wie man halt zu jeder Sportart so kommt. Ja, da ist Schule aber schon mal weit vorne. Das
1: macht nicht jede Sportart in der Schule. Leute rekrutieren. Wie war es denn beim Rest? Man
2: könnte vielleicht noch hinzufügen, dass es ein paar wirklich große Städte äh, in Deutschland gibt, was Rugby anbelangt, allen voran Heidelberg. Da äh, ist die Vereinsstruktur einfach eine andere als, als, als außerhalb. Von Heidelberg jetzt zum Beispiel ist ja auch keine allzu große Stadt und die haben da wirklich viele Vereine. Das ist historisch gewachsen über hauptsächlich britische Studenten an der Universität dort. Und da hat sich das dann irgendwann verselbstständigt. Da hat das dann ähnliche Qualitäten wie der Fußballverein, sagen wir, in Essen oder sonst irgendwo.
1: Und wie bist du da rangekommen?
2: Ich äh, bin nach dem Abitur äh, mit zwei Freunden nach Schottland gegangen, um dort äh, zwei Wochen äh, wandern zu gehen. Und ähm, in der Transitzeit dann quasi, also als wir zurück nach Glasgow gegangen sind, um unseren Heimflug anzutreten, hatten wir noch Zeit und ein paar Pfund übrig. Und dann äh, sind auf einmal ganz viele Leute in so ein großes Stadion da reingelaufen. Und da haben wir gedacht, laufen wir einfach mal hinterher. Und da habe ich dann tatsächlich mein mein erstes Rugby-Spiel live gesehen und war äh, war direkt hin und weg. Das, das war sozusagen lieber auf den ersten Blick. Und als ich dann wieder... In Deutschland war, habe ich direkt geguckt, wo kann ich hier in meiner Nähe Rugby spielen, habe mich bei meinem Feldhockeyverein ab und beim Rugbyverein angemeldet.
1: Okay, du hast aber gedacht, dass wir Celtic gegen Rangers.
2: <lacht> ich äh, hatte ehrlicherweise keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch das eine oder andere Tenet schon Intus, deswegen war mir das nicht so wichtig, aber das hat an meiner Begeisterung keinen Abriss getan, als ich das Ganze dann tatsächlich
1: live gesehen habe. Okay, und wie sind, ist Marius zum Beispiel da dran gekommen?
3: Ähm, bei mir war es auch in England äh, der Fall. Ich bin nach der nach dem Abi bin ich ein Jahr nach England gegangen, nach Liverpool, um genau zu sein. Und da äh, habe ich dann einfach wirklich um Leute kennenzulernen, ähm, geguckt, was, was gibt es da um die Ecke, was für Sportvereine und direkt um die Ecke gab es halt einen sehr, sehr alten Cricket Club, der ähm, halt auch eine rugby also fünf Rugby-Mannschaften hat. Und da habe ich dann losgelegt und ähm, war eigentlich auch sofort eigentlich so ähnlich wie Hagen das gerade beschrieben hat sofort verliebt ähm, die haben sich auch sehr gefreut dass sie irgendwie Deutschen hatten denen sie so ein bisschen vorzeigen konnten so damit man schnell so das Pad irgendwie und ähm, äh, ich habe auch direkt ein paar Schuhe geschenkt bekommen und es waren super super liebe Jungs mit denen ich auch immer noch Kontakt habe und ähm, hier in Deutschland wollte ich das dann auch weitermachen und bin froh dass in Essen so ein tollen Team so ein tolles Team gibt
1: wo ich dann äh, weitermachen darf und kann. <lacht> und Temba, ich meine, bei dir ist Geräte hoffentlich nicht, du warst in England im Urlaub oder sowas, sondern was anderes.
4: Nee, es war nicht im Urlaub in England. Also ich komme aus Kenia, von der Hauptstadt Nairobi und da äh, in Kenia ist die Siebener Rugby eine ziemlich bekannter und äh, berühmter so, Version von Rugby. Ne? Also es gibt halt die 15, ähm, Version und die 7er Version ne? Und da äh, wir sind ein bisschen athletisch und so siebener ist ziemlich berühmt. Und da, äh, ja, da habe ich mal in Sekundarschule, ich denke im ja also 2011 oder so, habe ich mal ähm, so Rugby ein bisschen geguckt. Ich war ein bisschen zu dick und langsam für Fußball. Ne? Und da äh, habe ich mir gedacht, oh komm, lass mal Rugby probieren. Und da könnte ich mal so ein bisschen meine physische so Dominanz ausnutzen. Und so <lacht> habe ich mal, ne? natürlich auch bin in Rugby so dann verliebt.
1: Ja, das äh, hört sich sehr logisch an. Jetzt kommt aber Frank, der die Frage ist eine andere: Wie kommt man mitten im Ruhrpott dazu Präsident von einem Rugbyverein zu werden?
5: Ja, das ist eine äh, äh, ja, lange Geschichte, wie der Verein ja auch äh, 2007 durch einen Lehrer als Schul AG äh, in einem grasshoff gymnasium in Essen gegründet wurde, der eine Irin zur Frau hat. Und dadurch auf die Idee kam, wir machen mal was anderes wie Seilchen springen, sondern wir gründen mal eine Rugby-AG. So, in dieser Rugby-AG äh, war mein Sohn auch, mit einer mit der Gründungsmitglieder. Und diese Rugby-AG in der Schule, auf Eigeninitiative des Lehrers, hat sich dann so entwickelt, äh, dass immer mehr Leute und immer mehr Schüler Zulauf kamen. Äh, und äh, dass die Anfänge eine Mannschaft zu bilden, junge Mannschaft zu turnieren, waren sehr erfolgreich hatten damals einen südafrikanischen Trainer und ähm, fing an sich als Mannschaft zu formen. So. Das ging dann bis zu der äh, Regionalliga rauf, dann ging der Lehrer ähm, ins Ausland und es wurde jemand anderes gesucht, der den Verein führt. Und äh, da ich, ich kannte früher Rugby überhaupt nicht und da das eigentlich ein Sport ist, den ich sehr gerne machen würde, habe ich gesagt, okay, mein Sohn ist dabei, das fasziniert mich, ich habe die geschäftlichen Verbindungen und so bin ich dann dazu gekommen, Vorsitzender des Vereins zu werden, dass ich jetzt zwölf Jahre, glaube ich, bin.
1: Also im Prinzip die gleiche Story wie bei jedem Fußballverein, nur mit Rugby und nicht Rot-Weiß-Essen oder so.
5: Ja, genau. Wir sind, äh, wie gesagt, ich hatte dann auch die geschäftlichen Verbindungen, das heißt, ich hab, wir hatten eine Menge Sponsoren da, die es uns dann schließlich ermöglicht haben, äh, dass wir äh, zwei Saisonen äh, in der zweiten Bundesliga gespielt haben, was schon ein bisschen mehr Geld kostet und auch gewisse Manpower abverlangt. Und ja, und heute spielen wir eben halt in der äh, Regionalliga. Okay. Oben mit in der Tabellenspitze. Ähm, dann haben
1: wir gerade ja schon gehört, dass es da so Begriffe gefallen sind wie 7er Rugby, 15. Sehner Rugby und wer Rugby gut gekriegt, dann auch Begriffe wie Rugby Union, Rugby League, äh, 13er Rugby, alles Mögliche um die Ohren. Wo ist denn da der Unterschied, außer dass es ja 7, 15, 13, keine Ahnung wie viele Leute sind?
2: Also ähm, ich äh, könnte das mal vielleicht so erklären, dass ähm, Siebener Rugby, der Name sagte schon, da wird äh, eben nicht 15 gegen 15 gespielt, wie es bei Rugby Union ist, sondern man spielt sieben gegen sieben. Man spielt aber auf dem immer noch gleichen Feld. Das heißt, das Feld ist genauso groß, nur hat man eben deutlich mehr Platz heißt, das Ganze ist deutlich laufintensiver. Jetzt kann man das natürlich auch nicht 80 Minuten lang spielen, weil es ist wirklich die ganze Zeit einfach nur sprinten und dazu kommt dann eben auch noch der physische Aspekt rund um den Kontakt, also Tackeln, Kampf um den Ball am Boden und so weiter. Das ist sehr anstrengend, deswegen spielt man das nur zweimal sieben Minuten. Das ist international eher so ein so ein Spaßding, sage ich jetzt mal, also eine, eine lustige Alternative, um im Sommer eben, auch noch Rugby zu spielen, man braucht nicht so viele Leute. Das Ganze ist aber auch olympisch und äh, die deutsche Nationalmannschaft im Siebener Rugby ist tatsächlich vergleichsweise erfolgreich. Ähm, in Rugby Union ist das leider jedenfalls noch nicht der Fall. Rugby Union, was ich gerade eben gesagt habe, spielt man auch 15 gegen 15, das habe ich ja vorhin schon einmal kurz umrissen. Und äh, dann gibt es eben noch die kleinere Variante äh, Rugby League. Das ist dieses 13er Rugby. Man spielt also 13 gegen 13. Nur hier ist es eben so, dass ähm, das Spiel kurz unterbrochen wird, nachdem ein Tackle gefallen ist. Die verteidigende Mannschaft, die den Ballträger getackelt hat, muss sich 10 Meter nach hinten bewegen. Und dann hat das gewisse Ähnlichkeiten zu American Football, denn es ist phasenbasiert. Ich habe sechs Versuche, um Punkte zu erzielen und wenn ich es nach diesen sechs Versuchen nicht geschafft habe, den Ball im Mahlfeld abzulegen oder ihn durch die Stangen zu schießen, dann äh, wechselt der Ballbesitz. Also es ist eben phasenbasiert und am Boden geschieht nichts mehr. Der Tackle wird zu Ende gebracht, da muss der Tackler aufstehen und nach hinten laufen. Bei Rugby Union und bei Siebener Rugby ist es eben so, dass äh, die verteidigende Mannschaft auch noch versuchen kann, jetzt auf den am Boden liegenden Ballträger herabzustoßen und den Ball zu greifen. Die Mannschaft des Ballträgers muss sich eben entsprechend dazwischenstellen und den Ball dann mit ihren eigenen Körpern abschirmen. Das sind so die die groben Unterschiede. Dann gibt es auch noch kleine Unterschiede, je nachdem, wie viele Punkte jetzt ein Versuch bringt oder so. Aber
1: aber da sieht man dann die Verwandtschaft zum American Football und wie die wie vielleicht der Weg vom Rugby zum Canadian American Football und so weiter geworden äh, gegangen ist. Ähm, Siebener Rugby ist das. Da wird da ja auch bei Olympia gerne mal ja, täglich gespielt, weil es wirklich so wenig anstrengender ist als 15er-Rugby, oder?
2: Also 7er-Rugby wird äh, meistens im, in Turnierform gespielt, einfach nur der Tatsache geschuldet, dass äh, ein Spiel also 14 Minuten, zweimal sieben Minuten dauert. Da wäre es gerade im internationalen Bereich, wenn dann also die Nationalmannschaften durch die Gegend fliegen, doch äh, recht ineffizient, wenn man dann nur für 14 Minuten aussagen, wir England nach Neuseeland fliegen würde. Deswegen... Ähm, ist dann meistens so aufgebaut, dass man äh, einen Turnierbaum hat, auch mit Gruppen, Viertelfinalen und so weiter, das kennt man ja. Und äh, dann hat man mehrere Spiele am Tag, das sind in der Regel zwei oder drei Spiele, die man dann hat, aber äh, die werden nicht direkt hintereinander ausgetragen. Also man hat zwischendurch dann eben auch Pausen von zwei oder drei Stunden. Das ist dann gerade im professionellen Niveau auch mit viel äh, Aftercare verbunden, also Eisbäder, Kompressionshosen, alles, was das Physioherz begehrt, kann man da eben auffahren, um zwischendurch wieder wach zu werden. Das hat dann natürlich aber auch den Nachteil, dass man sich entsprechend häufig warm machen muss und äh, deswegen bleibe ich persönlich dann doch lieber bei, bei Rugby Union. Da mache ich mich einmal warm und kann Spaß haben und muss nicht dreimal durchs Warm-up durch. Das überlasse ich dann lieber den Hintermannschaftsspielern.
1: Ja, ähm, wenn wir gleich wenn wir kurz der zur Werbung zurück sind, dann reden wir mal darüber, was äh, ja, euren Verein und Rugby angeht. Bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder. Heute reden wir mit, ja gefühlt, dem halben Verein des Rugby Club Essen. Ähm, über Rugby haben gerade mal geklärt, was Rugby ist, was da für Unterschiede zwischen Rugby Union, Rugby League und äh, Sevens Rugby und so weiter gibt. Und dass es jetzt mittlerweile olympisch ist und warum das so ist. Ähm, nun, Habt ihr ja auch erzählt, wie ihr zum Rugby gekommen seid. Der eine, der Louis über die Schul-AG, die nächsten waren in England. Der, der Temba kommt aus Kenia, wo Rugby halt keine kleine Nummer ist, sondern eher eine größere Nummer. Und der Frank, weil er ja dem Verein seines Sohnes unterstützen wollte oder das machen wollte, anstatt im nächsten Fußballverein zu sein. Ähm, wie läuft es denn so? Ihr habt gesagt, ihr habt mal in der zweiten Bundesliga gespielt, jetzt in der Regionalliga. Regionalliga hört es ja schon mal an, dass der Verband und die mannschaften Mannschaftszahl was größer ist, weil wenn es eine Regionalliga gibt, ist ja normalerweise eine zweite, erste Bundesliga und es geht nicht sofort in der Verbandsliga weiter. Ähm, wie ist denn da so ja, euer Dasein und eure Ambition?
5: Ja, ich, ich fange mal, fang mal an. Das ist... Äh das ist sehr kompliziert. Da es sich ja beim Rugby ja immer noch um einen Randsport handelt, Randsport handelt äh, sind die Bundesligen und auch die Regionalligen nicht sehr stark bestückt. Äh, wir könnten heute froh sein, wenn äh, die Bundesliga, erste Zeit der Bundesregionalliga, äh, acht Mannschaften in, einem, in, einer, äh, in einer Region haben. Äh, manchmal... Sind es sogar nur sechs Vereine? Also, es ist ein großes Akzeptanzproblem, gerade, sag ich mal, hier so. Man soll es nicht glauben im Ruhrgebiet. Wie der Hagen vorhin ja schon sagte, ähm, sind die Top-Mannschaften im Heidelberg. Frankfurt ist jetzt sehr stark. All, alles so diese südlichen Bereiche. Äh, hier im Ruhrgebiet,
1: äh, wir tun es da ja
5: komischerweise sehr schwer, obwohl wir eigentlich
1: viele ja, Einwohner weil haben. Ja, im hier. Ruhrgebiet, ums Ruhrgebiet herum, ja, die, die Engländer früher stationiert wurden und um Heidelberg herum ja eher der Amerikaner deswegen müsste da ja eigentlich ist umgekehrt sein sage ich mal das hat man
2: das hat man in Paderborn tatsächlich noch das ist äh, so die andere Mannschaft vielleicht noch mit Köln zusammen die bei uns in der Liga so mit uns also um die Tabellenspitze ringen in Paderborn gibt es ja immer noch eine britische Kaserne die die Normandie-Kaserne oder wie die da heißt und äh, von diesem diesem Pool eben an 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 Soldatinnen und Soldaten die dort leben beziehungsweise die dort äh, zurückgekehrt sind, weil sie Familie gefunden haben oder so. Davon kann dieser Verein tatsächlich sehr gut schöpfen. Da, da spielen sehr viele, sehr viele Briten bei uns. Äh, ist das noch nicht der Fall? Wir haben zwar auch eine recht hohe Fluktuation, gerade weil in Essen ja mehrere große Firmen ihre Sitze haben, hat man das mal, dass dann hatten wir jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel Engländer aus, also Engländer für RWE arbeiten, hier hinkommen und dann spielen die für ein paar Jahre. So die Ambition danach hattest du ja gefragt, also man muss sich das vorstellen, so der, der Leistungsunterschied zwischen der zweiten Liga und der Regionalliga, der ist, schon, der ist schon merklich, ich glaube, dass wir von unserer reinen Leistung her da schon spielen könnten, aber um mal die Perspektive auf dem Feld aufzumachen, mit höherer Leistung geht natürlich auch immer ein höheres Verletzungspotenzial einher. Und es muss jetzt nicht unbedingt eine große Verletzung sein, aus der man dann ein halbes Jahr braucht, um zurückzukommen, sondern es kann ja auch mal eine geprellte Rippe sein oder so. Irgendetwas, was halt gerade schlimm genug ist, um zu sagen, Jungs, nächstes Wochenende kann ich jetzt leider nicht spielen, muss mich ein bisschen schonen, in zwei Wochen bin ich wieder dabei. Und ähm, dann ist das aber doch, wenn man sich anschaut, wie viele Leute wir dann tatsächlich haben, ähm, die auch aktiv mitzuspielen hinfahren können, ist halt jeder Ausfall spürbar bei uns. Und ähm, deswegen ist unser unser kurzfristiges und mittelfristiges Ziel jetzt erstmal, als Verein zu wachsen, mehr Leute heranzuziehen, mehr Leute für den Sport zu begeistern. Ähm, wir haben gute Erfahrungen über den Unisport gemacht, dass wir also über die Uni Duisburg-Essen Mitglieder heranziehen, aber sobald wir da dann also einen größeren Pool an Spielern haben, dann wird man sich mittel- bis langfristig, glaube ich, auch wieder den Aufstieg in die zweite Bundesliga äh, als Ziel setzen können. In der letzten Saison sind wir auch Erster geworden in der Regionalliga, hätten aufsteigen können. Das haben wir dann abgelehnt, eben der Tatsache wegen, dass wir da personell noch nicht ausreichend aufgestellt sind.
5: Man muss natürlich auch sagen, mal, so aus vereinstechnischer Sicht muss man natürlich auch sagen, dass, ähm, dass das eigentlich nur sieben macht wenn wenn wir über ein oder zwei Jahre eine stabile Mannschaft haben, die wir wenn wenn alle Leute da und fit sind, könnten wir im unteren Feld der zweiten Liga mitspielen. Das setzt aber voraus, dass immer alle da sind und weil man muss das Ganze auch so betrachten sagen wir mal, als Vorsitzender, es kostet eine Stange mehr Geld in der zweiten Bundesliga. Wir haben wir haben dann Auswärtsfahrten zu zu tun, die dann wieder Busse, wo Busse bezahlt werden müssen. Die Gebühren sind mehr als das Doppelte. Wenn man zweimal nicht antritt, dann fliegt man aus der Liga. Und all also diese solche Sachen sind schon, das muss man schon genau bedenken.
1: Also möchte tatsächlich der Verband schon in die Phalanx der Top-Rugby-Teams einbrechen. Aber die Infrastruktur lässt es nicht zu. Ja, das könnte man. Also
2: der Deutsche Rugby-Verband war ja gerade kurz vor der WM 2019 auf einem durchaus positiven Weg und dann, vielleicht kann Luis da noch ein bisschen mehr zu erzählen, der war da ein bisschen tiefer in den Strukturen drin als als der Rest von uns aber, aber ja, es ist leider so, es ist immer noch eine Randsportart und dann muss man natürlich immer na, das Maß an Professionalität mitnehmen, was man da halt haben kann, aber es ist natürlich auch schwierig, da jetzt dieselben Maßstäbe anzulegen als an sagen wir einen deutschen Handballverband oder so, der jetzt sicherlich auch nicht sich mit dem deutschen Fußballverband halt messen kann, aber aber ja trotzdem immer noch professionell ist und eben auch auf ein großes Potenzial an Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt bundesweit zurückgreifen kann und eben ja auch eine vergleichsweise erfolgreiche Nationalmannschaft hat. Das kommt ja noch on top hinzu, dass die deutsche Rugby Union-Nationalmannschaft eben leider noch nicht so erfolgreich ist, wie sie sein könnte. Und wenn Deutschland jetzt zwar eine kleine Rugby-Nation wäre, aber regelmäßig Erfolge verbuchen könnte, dann lässt sich das natürlich auch im Land besser vermarkten.
1: Ja, Luis, wieso war das denn so? Erzähl mal.
0: Ja, also das ist ein ziemlich langes Thema. Ähm, das lag letztendlich auch viel an dem Hauptsponsor, ähm, Dr. Wild, ich weiß nicht, Wildwerke, das ist der ehemalige Sponsor gewesen. Ähm, die haben Capri-Sonne gemacht, also Capri-Sonne stand auch immer fett auf den Trikots drauf. Ich habe auch selbst bis zu U21 äh, für die Nationalmannschaft gespielt, äh, habe das dann so am Rande halt alles mitbekommen und dann auch also ich habe früher noch in Berlin gespielt und durch die ähm, durch die Leitung da des Vereins auch viel mitbekommen ähm, über die gesamten Strukturen, also des DRVs und ja, das äh, Missmanagement, sage ich mal. Äh, ich würde da jetzt nicht so tief ins Detail rein. Also ich, es ist auch alles nur über Hören sagen natürlich, ne, was ich da mitbekommen habe. Ähm, ja, aber letztendlich äh, war das schon ein Versäumnis, dass man es nicht geschafft hat. Ähm, diesen großen Sponsor halt zu halten, beziehungsweise nachdem der große Sponsor weg war, neue Sponsoren ranzuholen in gleicher Größe. Und ja, letztendlich hat man die Erfolge, die man eingefahren hat, auch viel mit ausländischen Spielern halt hinbekommen. Also das heißt, äh, beispielsweise viele Südafrikaner, die irgendwelche Wurzeln in Deutschland hatten, hatten dann auf einmal eine äh, Spielberechtigung für die deutsche Nationalmannschaft. Und das ist zwar irgendwie ein System, um kurze Erfolge zu generieren, aber jetzt langfristig gesehen... Eigentlich nicht so wirklich das beste System, würde ich jetzt sagen.
1: Also im Prinzip die gleichen Probleme, die jeder andere hat hatte, obwohl, ich meine, die Rugby-Weltmeisterschaft, äh, die nächstes Jahr in, in Paris oder in Frankreich ist, ist ja eins der weltweit größten Sportereignisse und trotzdem, also da gibt es dann Mannschaften wie Tonga, <lacht> guckt mal auf der Karte, wo das ist. Und dann gibt es Mannschaften wie Deutschland, die halt noch nicht mal annähernd in die Nähe einer Qualifikation bekommen, obwohl es so eine populäre Sportart ist. Und äh, irgendwie hakt es da, oder? Ja, das
2: kann man, kann man so zusammenfassen. Ja, das ist sicherlich in, in den kleineren Nationen, die ja äh, wie Tonga ja auch Teil des Commonwealth waren, beziehungsweise sind. Da ist das natürlich einfach kulturell so, dass der Stor, der Sport ein ein anderes Standing hat. Gerade wenn man dann nach Neuseeland geht, da ist Rugby natürlich das Ding, wenn es um Sport geht. Das hat sich in Deutschland leider nicht so wirklich durchsetzen können. Obwohl, wenn man da mal in Deutschland in der Geschichte rückwärts geht, das ist eigentlich ganz interessant. In den 20er Jahren, da, da, da war es. Aber naja, das ist, glaube ich, ein zu großes Fass. Das wäre abendfüllend. Das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt unbedingt
1: aufmachen, aber
2: aber ja, es ist natürlich so.
1: Ja, aber im Vergleich trotzdem schafft es Neuseeland zur Fußballweltmeisterschaft. Ab und an.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Dann hat man natürlich auch so andere Länder wie die Vereinigten Staaten, die da natürlich sagen, wir haben so eine Riesenpopulation. Kann doch nicht sein, dass hier nicht irgendwo 23 Leute im Land leben, die man auf ein Niveau bringen könnte, dass man es da eben mit Neuseeland aufnehmen könnte oder so. Da wird viel investiert, Japan ist ein anderes großes Beispiel, da hat der Verband einfach eine Menge Geld investiert, hat es geschafft die Weltmeisterschaft 2019 dahin zu bekommen und seitdem ist Rugby da wirklich ein großer Sport, die haben eine professionelle Liga, in der wirklich gute Gehälter bezahlt werden, einfach nur dem Grund geschuldet, dass die meisten Vereine da an an die großen äh, japanischen Unternehmen gekoppelt sind. Deswegen ist da entsprechend das Budget da. So holt man dann sich eben auch Weltklasse-Spieler in die heimische Liga und dann verselbstständigt sich das irgendwann. Und dieses Maß an Professionalität, das wäre in Deutschland sicherlich möglich, ganz eindeutig. Aber bisher hat es sich leider noch nicht so noch nicht so entwickelt. Wäre natürlich schön, wenn man das dann irgendwann auch hierzulande mal betrachten könnte, wie sich das zum Beispiel in den USA oder oder eben in Japan dann auch entwickelt hat.
5: Ich sehe das, das Riesenproblem, das fängt ja eigentlich mit der Jugend schon an. Das, Riesen, das Riesenproblem ist, dass Rugby in keinster Weise in den Schulsport oder in den Jugendsport integriert ist. Und wie auch in anderen Sportarten, wenn man da professionell irgendwann mal auftauchen will, muss man anfangen, in jungen Jahren zu spielen und das einfach in die Schule aufzunehmen. Solange das nicht so passiert, werden wir Deutschland weiterhin so rumkrebsen wie, wie bisher?
1: Ja das äh, vielleicht ändert sich das ja auch wie in der einen oder anderen äh, Sportart die gerade sich so professionalisiert auch in Deutschland, die bis jetzt ungefähr da war, wo Rugby auch ist. aber jetzt eine eigene Liga hat äh, sogar einigermaßen erfolgreich ist das äh, ganze ist ja im, im Baseball auch geplant und in der einen oder anderen Sportart auch. Äh, wer weiß was da passiert? Wenn wir gleich wieder da sind nach einer kurzen Pause, dann reden wir mal darüber, wie das so ist, als kenianischer Rugby-Spieler, der das Ding, glaube ich, kennt wie wir alle Fußball, in einem in Anführungsstrichen Rugby-Entwicklungsland -Entwicklung zu sp spielen. Bis gleich.
3: Fast
2: nichts davon Tatort Sport wenn Sporthelden zu
0: Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn
1: manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit äh, dem Rugby Club Essen und äh, ja, der halben Mannschaft. Ähm, ich wollte jetzt mal Temba fragen. Wenn du jetzt aus einem Land kommst, in dem zumindest Siebener-Rugby ein größeres Ding ist, und Fußball ist ja Kenia jetzt auch nicht ganz schlecht, ähm, wie ist das denn, wenn du in ein Land kommst, in dem es eben nicht so ist? Also wie wenn ich jetzt nicht vielleicht in Kenia Fußball spielen versuchen würde, weil das ist halt wie gesagt größer, sondern woanders, wie Neuseeland zum Beispiel, obwohl die waren auch bei der WM, ja, irgendwo anders, wo es weniger populär ist, wie ist das denn, wenn du dann hier ankommst in Essen und es sieht irgendwie alles anders aus?
4: <lacht> ja, also die erste Ding, die ich gemerkt habe, war die Trainingsanzahl oder die Nummer von den ne, Leute, die, die zum Training kommen. Das war schon deutlich niedriger als normale Training-Sessions, die man erfahren hat. Ähm, es ist halt ne, eine Mischung zwischen äh, die Gründungsmitglieder, die schon ne, fünf, sechs, sieben Jahre Erfahrung hat, ne, und auch so paar richtige neue Leute. Ne, und ähm, das war eine der ersten Dinge, die man gemerkt hat. Ne. Ähm, ich meine, es war immer noch die, die Idee, dass, ähm, oder es war, da gab es immer noch die Gefühle, okay, es, es, ne, die Mannschaft wächst und der Verein wächst und so. Und so war gar nicht so krass ein ne, ne Unterschied, aber schon die Trainingsanzahl und, ähm, ja, sag mal so, also zumindest von vielen Leuten in Nairobi und in Kenia, ähm, die haben immer noch so eine ein uh, Ziel, äh, irgendwie Profi zu werden. Ne? Also wir haben unsere siebener Mannschaft, die voll, voll professionell ist. Ne? Äh, und es auch so, jeder ab und zu ein Kenianer Spieler, der mal einen Kontrakt so kriegt in Neuseeland, bei den Manuatu Tabos oder irgendwo bei den engländer Mannschaften. Ne? Also dieses Ziel, immer noch ein höheres Niveau zu spielen, war äh, deutlich höher, würde ich sagen. Ne? Ähm, aber die Liebe für den Sport ist immer noch das Gleiche. Das ist die coolste Dings. Äh, Rugby überall in der Welt. Ähm, man findet Rugby Union, meine ich nicht Rugby League. Rugby League ist ein bisschen anders, aber bei Rugby Union. Man kriegt immer noch dasselbe Gefühl, so wie ich, ich liebe den Sport. Leute sind ziemlich korrekt, ne? Also ehren Leute, würde ich sagen, ne? Und ähm, ja, also es ist halt alles auszugeben oder alles auf dem Feld ähm, ne, auszugeben und versuchen, dir eine besser zu zeigen.
1: Ja, Ehrenleute, hast du gerade gesagt, das ist mir nämlich aufgefallen. Beim Rugby, im Gegensatz zu so ziemlich jeder anderen Sportart, gibt es keine Art von Rudelbildung und trotzdem, obwohl ihr euch da 80 Minuten die Köpfe einschlagt, in Anführungsstrichen, gibt es da keine Leute, die sich an der Seitenlinie noch prügeln wollen, die Handschuhe wegschmeißen, um sich zu prügeln oder sonst etwas. Das geht relativ zivilisiert ab. Und wenn ein Schiedsrichter was sagt, dann ist das erstmal anscheinend okay. Wie kommt das?
5: Ja, ich sag mal, ich kann das ja aus, aus, aus der Sicht beurteilen, weil ich ja am Arsch schon ein bisschen älter bin. Und äh, ich komme also vom Fußball. Ich habe also 25 Jahre Fußball gespielt, weil ich Rugby überhaupt gar nicht kannte. Und äh, alles, was ich das erste Mal so gesehen habe und auch schon mal internationale Spiele gesehen habe, habe ich gedacht: Wow, was ist das denn? Und so weiter. Das ist ja hart, fair die Leute gehen hinter Bier trinken, da steht der, der eine Fan neben dem anderen, beide haben eine Kästen ein Bier zwischen sich und umarmen sich, wenn das Spiel, boah, habe ich gedacht, sowas. dann habe ich zwischendurch mal wieder so Kreisligaspiele äh, mal besucht, äh, wo es um nichts ging und bin vollkommen entsetzt äh, wieder vom Platz gegangen, weil äh, die Trainer sich derart beschimpft haben und die Spieler sich gekloppt, der Schiedsrichter musste mit Polizeischutz vom Platz und also das war, und da habe ich gedacht, also das ist schon also, Rugby ist schon mit einer der besten Sportler an der Welt, muss man, muss man eindeutig sagen. Also, ich es kann das halt, so sagen. Ähm, Rugby
2: ist ja auch schon ein bisschen älter. Es äh, ist ein sehr kulturreicher Sport. Er ist natürlich auch viel geprägt dadurch, dass der äh, eben aus ähm, auf, hauptsächlich Ländern im Commonwealth kommt. Da dann eben auch an die Schulen und die Universitäten gebunden ist. Und darüber ist eben wirklich viel Kultur in diesen Sport reingeflossen. Ähm, das geht dann bei so Banalitäten los, dass man nach dem Spiel sich halt ein weißes Hemd und eine Krawatte anzieht. Na, also man geht duschen und dann trifft man sich nachher nochmal und ziehen sich da alle so an. Das, das kommt dann eben von den, von den uh, Schuluniformen in England. Also nicht mit der Anilette, so. sondern schon fein gemacht. Da kommt's her, ja, Außer Louis vielleicht. Aber, <lacht> aber, aber Hemd ist immer da. Du, du kannst auch Jogginghose oder Adiletten anziehen. Ja. Aber sowas gehört dazu. Abseits des Platzes, auf dem Platz äh, hat man dann natürlich auch die, die, äh, die Grundwerte, ohne die dieser Sport halt einfach ein anderer wäre. Dem allen voran ist eben der Respekt gestellt gegenüber äh, dem Gegenspieler, gegenüber dem Schiedsrichter und gegenüber der eigenen Mannschaft und sich selbst am letzten Endes auch. Ich kann dazu vielleicht was sagen, weil ich bin ja auch Kapitän unserer Mannschaft und damit bin ich der Einzige auf dem Platz, der halt den Schiedsrichter erstmal ansprechen darf. Es gibt ein paar Schiedsrichter, die sehen das ein bisschen lockerer, die sagen so, jeder darf zu mir kommen. Und dann sagt man so auf Englisch, in the right time, in the right manner. Also hingehen, fragen, Entschuldigung, dürfte ich eine Frage stellen und dann so aber quasi unaufgefordert mit dem Schiedsrichter sprechen. Das, das darf dann eben nur, nur der Spielführer also auf dem Platz. Also nicht Hey Schiri, dann auch, sondern dass man den, Sir? <lacht> Nee, man sagt Sir. Man sagt Sir beziehungsweise Ma'am, wenn es denn eine Schiedsrichterin ist. Das hatten wir bei uns auch schon. Das ist ähm, natürlich äh, etwas, was, was mir persönlich auch immer imponiert hat. dass äh, Als ich früher Feldhockey gespielt habe, da war das auch so viel Schiri, Schiri, Schiri. Und dann da so rüberrufen, das äh, muss dann ja auch nicht böse gemeint sein, aber ich persönlich kann dem einfach viel mehr abgewinnen, dass man da eben sich auf dem Platz zwar eben ruppig angeht, aber dass dann spätestens mit dem Abpfiff auch wirklich alles gut ist. Man trifft sich dann mit den Mannschaften, am Ende stellt sich gegenüber, verabschiedet sich. Dann gibt es die sogenannte Klatschgasse. Da stellt sich ein Team dann auf in so einem Korridor und die andere Mannschaft läuft da durch. Und dann wird sich da eben gegenseitig am Ende nochmal applaudiert und Respekt gezollt. Ähm, ist auch notwendig, denn in so einem Sport, wenn da einmal dann die Gefühle überkochen, dann würde da ja Gott weiß, was ich passieren. Aber dadurch, dass das eben auch den Spielern allen klar ist, wenn sie auf den Platz gehen, ist jetzt Rugby, jeder weiß worauf er sich da eingelassen hat, wie er da seinen, seinen Samstagvormittag verbringt, dann möchte man da doch wenigstens Spaß haben und sich die ganze Zeit anzubölken oder sich Schellen zu verteilen. Das würde mir persönlich jetzt nicht allzu viel Spaß machen, da ist man in diesem Sport auf jeden Fall falsch aufgehoben. Es wird aber auch sehr rigoros durchgesetzt, so Ausbuhen von der Tribüne oder so, Fantrennung, so das das
1: das gibt's einfach nicht im Rugby und das ist ist schön. Hm. also tatsächlich ist es ja so, dass in den anderen Sportarten auch laut der Regel immer nur der Kapitän oder beim Eishockey die zwei As, die Assistant Captains mit dem Schiedsrichter reden dürfen. Es passiert aber nicht. Also es ist ja tatsächlich beim Fußball nicht der Kapitän, der mit dem Schiedsrichter redet. Der kommt ja gefühlt immer erst als Letzter dazu. Ähm, es ist schön, also es ist tatsächlich schön, sich das anzusehen, auch im Fernsehen, wenn man dann sieht, dass der Schiedsrichter mit den zwei Fingern die Kapitänin zu sich ruft, denen erklärt, was, was, wie das hier, der Hase läuft und tatsächlich das ja auch äh, ja, mit Mikrofon verkabelt ist und wir Zuschauer mitkriegen, was der den da erzählt. Und diese ja, das ist, das ist wirklich gut.
2: Im Zweifel wird es aber auch konsequent abgestraft werden, wenn ich unaufgefordert zum Schiedsrichter gehe und den einfach anschreien würde, dann. Wird es vielleicht eine Verwarnung geben oder im Zweifel sofort die gelbe Karte, also zehn Minuten Zeitstrafe. Kommt dann natürlich darauf an, wie hart der Schiedsrichter da durchgreift, aber die Option gibt es Vielleicht
1: immer. wäre das der Weg, um in allen anderen Sportarten auch ein bisschen Ruhe zu schaffen, da mal konsequent durchzugreifen. Du hast gerade Strafen angesprochen, ist ein gutes Stichwort. Ich meine, da geht es ja gut zur Sache beim Rugby. Und da gibt es ja auch mal den einen oder anderen, der mit dem Turban wiederkommt oder mit Bluten im Kopf den Platz verletzt. Aber richtig so, also wie beim Eishockey, wäre das, wären dann drei gegen drei unterwegs, würde ich mal sagen. So wie es beim Rugby abgeht. Aber das ist ja beim Rugby anscheinend nicht so, oder?
2: Also ähm, es gibt durchaus Regelverstöße im Rugby. Ähm, die die Das Allerwichtigste ist quasi, dass der Kopf und der Halsbereich, wenn es in den Kontakt geht, tabu sind. Das nennt man dann ein sogenanntes Hoh -Tack ein hohes Tackle, ein High Tackle. Und so etwas wird mittlerweile äh, auch im internationalen Bereich sehr hart bestraft. Meistens halt mit der Höchstrafe, das ist die rote Karte. Also ein Platzverweis das ist genauso wie beim Fußball. Dann gibt es außerdem auch noch die gelbe Karte. Das bedeutet eine zehnminütige Zeitstrafe. Ich kann wie beim Fußball auch nicht zwei gelbe Karten bekommen. Wenn ich einmal eine gelbe Karte habe und noch eine gelbe Karte, dann ist es gelb-rot. Also auch dann der Platzverweis. Und äh, dann gibt es kleinere Strafen, wenn... Äh, zum Beispiel in dem, im offenen Gedränge, das ist die Situation, die entsteht, wenn der Ballträger getackelt wird und dann eben am Boden weiter um den Ball gekämpft wird. Da gibt es dann auch Regelverstöße, zum Beispiel darf ich in diesen Haufen nicht von der Seite rein, ich muss gerade und wann darf ich zum Ball greifen und all sowas. Da ist dann die gängigste Methode im Spiel, einen sogenannten Strafkick zu pfeifen. Das bedeutet dann... Dass äh, das mit Raumverlust für die äh, faulende Mannschaft einhergeht, die Mannschaft, der der Strafkick zugesprochen wird, hat dann die Möglichkeit, den Ball entweder auf die Stangen zu schießen und wenn sie dann treffen, gibt das drei Punkte oder den Ball ins Aus zu schießen, dann haben sie Raumgewinn gemacht, dann gibt es den sogenannten Gasseneinwurf von der Seite, das ist eine Standardsituation, aber die geht dann eben mit Raumgewinn einher. Oder eben den Ball schnell mit dem Fuß anzutippen und direkt zu spielen. In jedem Fall bedeutet das Raumverlust von mindestens 10 Metern für die andere Mannschaft. Und dann gibt es noch kleinere Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel ein Strafkick gefiffen werden würde und äh, die andere Mannschaft sich beschwert darüber. Das ist dann der Regelfall. Also wenn, also es ist nicht der Regelfall, dass man sich beschwert. Aber wenn das dann kommen würde, dann hat der Schiedsrichter auch immer noch die Möglichkeit, den kurzen Arm zu heben. Und das bedeutet dann nochmal 10 Meter Raumverlust. Also so kann ich die andere Mannschaft auch bestrafen. Es kommt nicht allzu oft vor. In der Regel sind es dann eben, ist dann dieses Dreigespann, also der Strafkick, die gelbe, bzw. die rote Karte.
1: Also trifft dieses englische Sprichwort äh, zu Rugby is a sport for Hooligans, played by Gentlemen, and Football is a played, äh, sport for Gentlemen, played by Hooligans. Das beschreibt es, glaube ich, äh, ganz gut.
2: Ja, es ist altbekannt der Spruch, aber es ja, trifft es eigentlich ziemlich gut, ja.
1: Ähm, nun haben wir ja darüber gesprochen, dass das zum Beispiel Temba dann jetzt nicht in Kenia spielt, sondern hier und äh, weil da kommen halt qualitativ bessere Spieler und so weiter her als hier, aber wie wir auch mal kurz äh, schon angedeutet haben unter uns, es gibt tatsächlich auch Deutsche, die den Weg ins Ausland gehen und da gar nicht so unerfolgreich sind, oder?
2: Ja, die Beiden, also Es gibt noch den einen, der ist selbst in der Rugby-Community jedenfalls noch nicht allzu bekannt. Der heißt Oskar Rixen, hat sein Rugby in Berlin gelernt, ist dann in den Perspektivkader quasi, in den Entwicklungskader eines französischen Erstligisten äh, gewechselt und äh, spielt dort jetzt aber auch in der regulären Mannschaft. Das ist auch nicht allzu unerfolgreich. Und der wohl bekannteste Fall ist äh, Anton Segner, der hat sein Rugby bei 1880 18 Frankfurt gelernt und ist dann in noch jungen Jahren nach Neuseeland gegangen, also einem der Rugby-Länder schlechthin. Ähm, hat dort am, am, äh, an, an seiner Schule eben äh, Rugby gespielt, äh, hat es da in seiner Schulmannschaft zum Kapitän gebracht, ist dann sogar auch äh, für die äh, Jugendmannschaft der All Blacks, also der neuseeländischen Nationalmannschaft, aufgelaufen und äh, spielt jetzt seine zweite Saison im, im Super-Rugby für die Blues und äh, Super-Rugby ist also die neuseeländische Liga und das ist sicherlich eine der qualitativ hochwertigsten Ligen, die es, die, es, die es gibt. Da ist dann natürlich seine Perspektive, ist immer noch spielberechtigt werden für die für die All Blacks, das hat er jedenfalls immer als seinen Wunsch so formuliert, das geht dann also über eine gewisse Zeit, die er dann in Neuseeland verbracht hat, aber er spielt da jetzt mittlerweile professionell Rugby und das ist natürlich schön zu sehen, dass man dann äh, auch seine deutschen Vorbilder dann sozusagen hat, die es dann wirklich auf
1: auf so ein Niveau geschafft. Ist tatsächlich Rugby gerade auf dem ich sag mal vergleichbar auf dem Niveau von ja, Ende an Ende der 90er mit left Schämpf im Basketball eine Handvoll Schaffens zu den Pros auf die große Bühne. Und der Rest versucht jetzt auch. Keine Panik, da gab es ein Loch. Dann kam Nowitzki. Und jetzt wissen wir ja, wie es aussieht. Ähm, Frankreich ist ein gutes Stichwort, denn da ist ja dann nächstes Jahr, 2023, der Rugby World Cup. Das ist quasi Fußball-Weltmeisterschaft in länger <lacht> und ungefähr genauso groß, würde ich sagen. Und mit Ländern, die beim Fußball einfach nicht dabei sind. Aber das liegt auch an, an Rugby und der Sportart. Ähm, Deutschland ist ja jetzt nicht dabei, aber wie, wie sieht es denn das aus? Auf was müssen wir denn da achten, außer auf Neuseeland?
2: Also der anstehende World Cup ist jetzt nach meiner bescheidenen Einschätzung nach, das ist wirklich spannend dieses Mal. Also ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. Ich freue mich schon sehr auf dieses Turnier. Spannend ist es deshalb, weil die Weltspitze tatsächlich wirklich eng beieinander steht. Also die führenden Mannschaften sind auf einem ähnlichen Leistungsniveau. Es war lange Jahre immer so, ja, es wird entweder wird's Neuseeland oder Südafrika, vielleicht haben die Engländer ein gutes Jahr, dann könnte das gefährlich werden. Aber in der Regel war es immer recht überschaubar, welche Länder denn vermeintlich sichere Aussichten darauf haben, äh, Weltmeister zu werden. Und jetzt ist es eben so, dass äh, die Top 5, vielleicht sogar die Top 6 Länder auf einem wirklich, wirklich hohen Niveau Rugby spielen. Momentan laufen die Autumn Internationals, das ist immer im Herbst, werden da äh, Freundschaftsspiele ausgetragen und jetzt hat am vergangenen Samstag Irland äh, Südafrika geschlagen, nachdem Irland dann auch äh, zu Beginn des Jahres Neuseeland in Neuseeland geschlagen hat und das gleich zweimal. Das ist sicherlich eine der schwierigsten Sachen, die man im Rugby erreichen kann. Das zeigt natürlich, dass die Iren sicherlich dieses Jahr, also das beziehungsweise nächstes Jahr, dass man mit denen rechnen muss, da kann man natürlich sagen, Irland war bisher, es war häufig so, dass sie genau im Jahr vor dem World Cup äh, auf Platz 1 der Weltrangliste standen, so wie sie es jetzt haben. Und dann haben sie letztendlich immer noch kein Viertelfinale gewonnen. Das ist immer so der, der, der Running Gag gewissermaßen. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, ihre Leistung haben sie sicherlich bestätigt. Das heißt, mit Irland kann man rechnen. Klar, mit Neuseeland und Südafrika muss man immer rechnen. Neuseeland hat jetzt aber auch eine relativ lange Durststrecke jetzt erst beendet. Da gab es große Diskussionen um den Trainer und so weiter. Aber so die Mehr des unbesiegbaren Neuseelands oder des unschlagbaren Südafrikas, die ist Stand jetzt jedenfalls widerlegt. Dann kann man auch sicherlich immer auch ein Auge haben auf die auf die Engländer, die wirklich gut stehen, aber allen voran natürlich auch Frankreich, die einfach über Jahre hinweg jetzt wirklich gutes Rugby gespielt haben, die Six Nations, also quasi die Europäische Meisterschaft gewonnen haben, eine sehr stabile, immer noch sehr junge Truppe haben, alles rund um mehrere Starspieler auf ihren jeweiligen Positionen, mit Antoine Dupont allen voran, dem aktuellen äh, welt rugby -Spieler. und die dann noch mit dem Heimvorteil, es wird sicherlich spannend werden, aber jetzt zu sagen, welche Mannschaft es auf jeden Fall macht, das ist, ist schwierig einfach nur daran, weil es sehr ausgeglichen ist.
1: Nö, das brauchst du auch ein Jahr vorher noch nicht.
2: Ja, genau, ich, äh, ich, ich warte bis ins Finale, dann gebe ich einen Safe-Call ab.
1: Ja, das würde ich dann auch tun. Ähm, Vorzugsweise in der 70. Minute oder so. Ja, was ich so mitbekommen habe, ist, dass gefühlt jeder, der Teilnehmer, bis auf die jetzt Qualifikanten, die jetzt da noch reinrutschen, also die letzten qualifizierten Mannschaften, da auch mehr oder weniger realistische Chancen hat, weit zu kommen oder gar ins Finale. Und das Faszinierende ist, die haben ja auch alle Geschichten miteinander. Also die Franzosen können die Schotten nicht leiden, die Schotten können die Engländer nicht leiden, die Engländer können die Iren nicht leiden. Irgendwie gibt es ja In Der ganze Rest der Welt kann die Engländer nicht leiden. Alle können die Engländer nicht leiden, nicht nicht leiden und alle sind dann nochmal gegen die All Blacks, obwohl die ganz nett sind. Und <lacht> Irgendwie ist da ja jedes Spiel gefühltes Derby. Aber es gibt auch was, was Rugby wieder besonders macht, habe ich gelesen. Denn es gibt nur eine irische Mannschaft, die aus der Republik Irland und Nordirland als Irland
2: antritt. Ja, das ist richtig. Die singen dann auch immer zwei Nationalhymnen und so. Das ist nach meinem Wissen ist es auch die einzige Sportart, in der das so ist.
1: Und dementsprechend auch da wieder dieser Fair Play Gedanke des Rugbys äh, sehr schön charakterisiert. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, habt ihr noch irgendwas der Community zu sagen zu einem Verein zum Rugby, wie man das machen kann oder vielleicht auch? nicht bei den All Blacks, sondern in der Nationalmannschaft landen kann. Also ich
2: würde es einfach nur jeder und jedem ans Herz legen, es einfach auszuprobieren. Rugby ist das ist so ein, das, was mich an diesem Sport so fasziniert hat, war, dass da 15 Leute auf dem Feld stehen und man wirklich vom 1,60 großen, 60 Kilogramm schweren Scrumhalf bis zum 130 Kilo Tighthead Prop wirklich jeden Körpertypus vertreten hat und den auch vertreten haben muss, denn ansonsten können die ganzen Aufgaben, die es auf dem Feld gibt, gar nicht wahrgenommen werden. Ein ein leichter und schneller Wing wird niemals den Druck im Scrum halten können, den die Props zum Beispiel tragen müssen, aber ein Prop ist in der Regel auch langsam und wird nicht die schnellen, weiten Läufe absolvieren können, die die, die Wings dann eben im äußeren Kanal haben. Und das, das wirklich Tolle daran ist, weil das hat man ja durchaus auch in anderen Sportarten, im American Football zum Beispiel, da hat man auch die schnellen athletischen Wide Receiver und die starken O-Liner und so weiter, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, so ein, ein Cornerback und ein Offensive Lineman, die machen doch, weiß ich nicht, vielleicht auf dem Papier machen die denselben Sport, aber die Aufgaben, die sie auf dem Feld haben, die sind doch wirklich, wirklich unterschiedlich und die Offense und die Defense spielen nicht gleichzeitig und so weiter und das mag alles seinen Charme haben, aber das, was mich an Rugby immer so fasziniert hat, war, dass alle diese unterschiedlichen Spieler gleichzeitig auf dem Feld spielen, jeder gleichzeitig seine verschiedenen Fähigkeiten äh, ins Spielgeschehen einbringen kann und einbringen muss und das dann vielleicht auch so ein 130-Prop und und der kleine scrum zusammen einen Linebreak machen, sich da gegenseitig die Bälle zuspielen und sich ihre Highlights abholen. Das habe ich so bisher noch in keiner anderen Sportart erlebt und die Community ist wirklich, wirklich herzlich und deswegen würde ich es einfach nur jeder und jedem ans Herz legen, einfach mal zu gucken, wo kann man hier in der Nähe spielen und sich einfach mal ein Probetraining anzuschauen. So, das war sich von meinem alten Feldhockeyverein abzumelden, so da habe ich 16 Jahre lang Feldhockey gespielt und jetzt spiele ich seit vier Jahren Rugby. Das war sicherlich keine leichte Entscheidung, aber das würde ich jederzeit wieder machen. Ich, ich, das, ich habe das bisher noch nie irgendwo erlebt, dass man so herzlich miteinander Sport treiben kann und sich dann am Wochenende 80 Minuten lang irgendwo auf dem hinterletzten Schlammplatz gegenseitig über den Haufen rennen kann. Und danach geht man in den Irish Pub. Das ist das ist einzigartig.
5: Ja, da kann ich nur, da kann ich mir nur recht geben. Was auch noch unbedingt zu erwähnen ist, sagen wir mal, neben der ganzen Fairness ist auch, wir schleusen, wir, schleu wir haben in den letzten Jahren bestimmt 10, 12 verschiedene Nationalitäten in der Mannschaft durchgeschlossen, ein Großteil spielt heute noch. Wir haben einen hervorragenden Trainer, der tunesischer Nationalspieler war. Wir haben Syrer drin, wir hatten Russen drin, also wir haben Engländer drin gehabt. Also Und alle werden, also es ist wie eine Familie, die Leute werden alle aufgenommen von der Mannschaft, von dem ganzen Team. Und es ist ein ziemlich starker Zusammenhalt. Und das gerade wenn man so von einem außenstehenden Sport ankommt. Ähm, sieht man das ganz besonders? Also Integration äh, gibt es bei uns schon seit 10, 12 Jahren.
4: Ja, da würde ich auch einmal Sachen also sagen, sagen Rugby ist richtig inklusiv. Na, ähm, es, es gibt nicht ne, die ganze verschiedenen Nationalitäten, die der Frank hat mal erwähnt. Ne, und dadurch hat man auch, also für mich selber, ich bin Student, ich habe ziemlich viele ähm, wichtige so Verbindungen von der Rugby-Mannschaft gekriegt. Die mir hier ne, viel geholfen hat, mich so irgendwie ähm, rein zu integrieren, ne, als Student, so Praktikum und so was so, zu kriegen und so was. Also, es ist, äh, es ist wirklich cool, mal äh, die Familie oder die Inklusivität, values die Rugby äh, hat. Und so, ja, es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall eine coole Sportart mal einfach anzuschauen. Ne, wir spielen in, in die Oberrohr in Essen. Das ist halt unser Heimplatz, Oberrohrstraße. 298 und äh, ja wir haben für die nächste, nächste Wochenende immer noch so Heimspiele. Also man kann sich auf jeden Fall anschauen, was da gibt es. Es gibt eine richtig heiße Spiel diese Wochenende gegen die Paderbona ne? Wir haben eine Karte auf mit denen und äh, da müssen wir mal was machen. Also äh, ja, wenn man Bock auf irgendwie Rugby zu gucken hat, irgendwie zu lernen, was da gibt es, äh, äh, mal unser Spiel anzuschauen wäre auf jeden Fall ein Vorschlag von mir. Aus.
1: Ja, die Links dazu gibt es wie immer in den Show Notes. da könnt ihr draufklicken, euch den Spielplan auch vom Rugby Club Essen angucken, ähm, wie man da hinkommt genau und ja auch den ganzen anderen Rest und im Zweifelsfall mit dem mit den Jungs, die jetzt hier waren, auch zusammen Rugby spielen eventuell oder euch von denen zeigen lassen, wie es eben nicht geht. Es hat mir echt Spaß gemacht und äh, mein Rugby-Wissen, was ja zumindest rudimentär vorhanden war, Durchaus weiterzubringen und äh, ich schaue auf jeden Fall mal bei euch vorbei und guck mir das mal an. Mit Spielen nicht so, weil ich war eher der Football-Typ. Ich brauche meine Pausen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, besten Dank. Sehr gut.
4: Ja. Danke, danke schön. Ja, herzlichen
1: Dank. Ne? Tschüss. Ja, ja, Ciao.
3: Ne? Vielen Dank, Patrick. Bis dann. Tschüss.